Muy buenos días, tardes, noches, como nos escuchen los oyentes de este podcast sobre la aplicación del neuromarketing y la exploración en redes sociales mediante el uso de la herramienta Social Studio. Muy buenas tardes, Víctor Manuel Freire, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ok, me alegra que esté muy bien, aquí nos hace falta un personaje, no sé qué le pasó, no sé si la pandemia se lo llevó, pero Iván no puede estar conectado con nosotros por problemas de conexión. Pues normal en estos tiempos de crisis, eh, el cuidado en casa y, y el teletrabajo implican diferentes riesgos para las redes Wi-Fi que hoy las marcas de como Claro o ETV prometen y están muy comprometidas con los usuarios por eh, pues la alta demanda en diferentes dispositivos móviles. Ok, vamos a comenzar con el podcast. Eh, ¿De qué se va a tratar un poco? Vamos a, vamos a analizar el impacto que tuvo nuestro tema, que es el neuromarketing, en la herramienta Social Studio. Recordemos primero qué es el neuromarketing. El neuromarketing es la unión entre la ciencia y las técnicas de marketing y con base en los estudios relativos a los procesos cerebrales y cómo se desencadenan. El neuromarketing busca medir actividades neurobiológicas cuando hay exposición a marcas, propagandas y otras estrategias de marketing. Ahora comencemos definiendo, recordemos que estamos en el marco teórico, qué es el que es la herramienta Social Studio. Social Studio es una solución integral que le permite gestionar, programar, crear y monitorear ubicaciones. Sí, señores, esto se maneja a nivel internacional. Es como una red social como Facebook, Instagram, Twitter y todas las que conocemos hoy en día en las cuales tenemos acceso en tiempo real con millones de personas. Esta herramienta puede organizar las publicaciones por marca, región o múltiples equipos y personas en una interfaz unificada. Además, ofrece implicación y publicación en tiempo real potente, como les mencioné anteriormente. Eh, bueno, eh, nuestra pregunta problema y de dos de, desde, nos, desde donde nosotros partimos para desarrollar nuestro tema de investigación es ¿Podría el neuromarketing ser una herramienta efectiva para el estudio de comportamiento de compra en el consumidor de Bogotá durante el transcurso del año 2020? Recordemos que estamos en un ámbito bogotano, en un ámbito muy rolo y cachaco de la ciudad, eh, perdón, del país colombiano y pues queremos desarrollar nuestro, nuestro proyecto en esta ciudad porque pensamos que hay, aquí es donde hay mayor flujo de personas y donde se puede analizar muy brevemente y muy perspicazmente el el comportamiento de los consumidores pues, de las marcas nacionales. Nuestro sujeto de estudio es el consumidor, principalmente, eh, como agente de compra. ¿Y pues, por qué el consumidor? Porque lo hacemos en pro de identificar el impacto emotivo y cognoscitivo que genera un producto, servicio, marca y canal dentro de un contexto de intercambio. Nuestro objeto de estudio, por su parte, eh, es el comportamiento del consumidor en el momento de compra de algún bien concreto, identificando y satisfaciendo así las necesidades y expectativas de los clientes de manera asertiva en base a sus estímulos cognoscitivos. Por su parte, el objetivo general es convalidar el impacto referente al neuromarketing en el marco comportamental de los consumidores actuales y su influencia en la decisión de compra en cualquier ambiente de venta. Eh, lo que refiere a los objetivos específicos tenemos dos en este caso. El primero es analizar en materia psicofisiológica al consumidor como consecuencia del estudio profundo de su conducta al ingresar a un entorno de demanda-oferta y cuyo resultado impulse nuevas conclusiones acerca de la viabilidad de esta neurociencia en el marketing y la, y la implementación de estrategias comunicativas que, que probablemente hagan uso marcas para, para crecer y tener un mejor posicionamiento en el mercado. 
Como segundo objetivo específico tenemos contrastar los enfoques del comportamiento del consumidor abordado desde disciplinas científicas como la economía, la psicología, la sociología en atención al proceso de precompra, compra y poscompra de algún producto. En estos dos objetivos específicos sentimos que era necesario eh, explorar un poco más sobre qué opina la gente, darnos un panorama internacional sobre qué piensa la gente hoy en día del neuromarketing y cómo esta ciencia eh, es percibida en diferentes regiones del mundo. Es por eso que hoy, con ayuda de Víctor y, y de Iván, eh, ausente en este caso, eh, decidimos incursionar en la herramienta de Social Studio pues para conocer el impacto que tienen en diferentes partes del mundo. Con esto le doy apertura a mi compañero Víctor Manuel eh, con un anuncio relevante y dando, entrando en materia, ya como interiorizando. Bueno, ¿qué tal a todos? Eh, me place mucho estar aquí con ustedes para poder narrarles nuestra conclusión y el análisis que hicimos respectivo mmm, a la herramienta de Social Studio que ya muy exhaustivamente mi compañero anteriormente les, les indicó de qué se trataba. Eh, los análisis son muy variados, pero muy, muy, muy interesantes. Encontramos que en la herramienta social estudio se evidencia cómo el papel fundamental de las redes sociales es muy importante, liderando temas de opinión por medio de blogs, videos, comentarios en diferentes plataformas, haciendo eminente enlace con nuestro tema de investigación, que es el neuromarketing, como mi compañero ya lo mencionó, y tomando palabras clave que implementamos para la ejecución en esta herramienta, como compras, consumidor, forma y por supuesto el neuromarketing como palabra clave y encontramos que el 100% de los grupos medibles y un incremento del 113% del volumen de publicaciones frente al último periodo divididos en la siguiente manera, un 41% en blogs de Exeipop, eh, un 35% en Twitter, en que toma en cuenta el contenido expuesto por cinco influencers que postearon información relevante acerca de las tendencias y el neuromarketing en las últimas semanas. Por otro lado, el volumen de YouTube como plataforma de streaming cuenta con un 17% de volumen de publicaciones y por último, la publicación hecha por un usuario orgánico e independiente en una presentación web que tiene un 5,9% más del total de publicaciones. Por otro lado, en tendencias de tipo de medio, encontramos las mismas cuatro variables, blogs, Twitter, YouTube y el agregador orgánico que mencionaba anteriormente, y su comportamiento en la última semana evaluada comprendida entre el 22 de octubre y el 28 de octubre, se pudo evidenciar el crecimiento en los blogs frente a otras alternativas mencionadas, haciendo que tome fuerza a la hora de realizar búsquedas pertinentes al neuromarketing y determinando también algunas decisiones frente a nuestro tema de investigación, ya que suelen ser opiniones libres, personales e individuales que aportan más a nuestra investigación sobre la efectividad del neuromarketing y la neurociencia en el ámbito de consumo de todo ciudadano colombiano que viva en Bogotá. Quiero darle nuevamente apertura a mi compañero Mateo para que continúe con los hallazgos que, que pudimos obtener. Gracias, Víctor. Eh, recordemos pues que esta investigación y este trabajo lo estamos realizando para la asignatura de investigación cualitativa y cuantitativa contenido en el programa de publicidad internacional de la Universidad Sergio Arboleda, donde tú sí cuentas, de hecho. Y bueno, en lo que encontré yo en la herramienta es que frente a las noticias encontramos artículos de cómo incrementar las ventas haciendo uso del neuromarketing e incluso cómo funciona este tema de 
tan largo y tan polémico como la publicidad en redes y en donde se pueden complementar las opiniones para que de una u otra forma influyan en nuestras decisiones. Les cuento que estos hallazgos en la herramienta nos arrojan un 100% opinión positiva. Todos creen que el neuromarketing es ese Jesucristo que va a salvar a todas las marcas para salir de quiebra o para acercarse más al consumidor y conocerlo un poco más. En la búsqueda de nuestras palabras clave eh, y una tendencia de opinión que aumenta de una forma exponencial. Otro dato que se encontró fue que en términos de búsqueda por población o ubicación geográfica, México se ubica en el, lugar, en el primer lugar con un 29,4% incrementando sus índices de búsqueda de neuromarketing, un 50% más respecto al último periodo. Seguido por España, vámonos al continente europeo, a los desarrollados, con un 17,6%, luego le sigue Brasil eh, con un 11,8%, eh, detrás de él está Chile con un 5,9% y cómo no olvidarnos de nuestro país vecino Venezuela con un 5,9%, igualmente y por último un desconocido como un, con un 29,4%, este es incógnito y se reserva eh, el nombre. Y de esta forma, dividiendo las búsquedas en dos idiomas, principalmente el español con un 70,6% y el portugués con un 29,4%. Estamos hablando de, de un escenario más de lenguas, la verdad. Ok, como venimos diciendo, cabe resaltar, y perdónenme nuestro atrevimiento de no mencionarles nuestro público objetivo, a quién vamos dirigidos nosotros o a quién vamos a estudiar nosotros, eh, hablando en términos más generales, no tanto como el sujeto de estudio, sino el público objetivo. Los instrumentos serán aplicados dependiendo del interés de la investigación, o en nuestro caso, de nosotros los investigadores. Encontramos entonces grupos focales. Es una técnica, recordemos que es una técnica cualitativa de estudio que permite evidenciar eh, pues, las actitudes y comportamientos del público eh, dentro, de la, dentro del margen de consumidores de un producto en específico. Y pues con todo esto queremos darle un rumbo o un itinerario más, más general, más internacional, como que conocer las opiniones de los diferentes líderes de opinión que, pues, que hoy mueven el día el mundo eh, mediante sus tendencias, modas y megatendencias. Y pues conocer la viabilidad de esta neurociencia en, en la implementación y en la incorporación de estrategias de comunicación efectivas eh, llevadas a cabo por diferentes marcas nacionales e internacionales. Eh, con esto acabamos, no queremos hacer un más extenso el podcast, siento pues, que dimos información muy relevante y muy concreta para que ustedes se lleven medio una idea de lo que es la herramienta Social Studio y con esto concluyo, le doy la palabra a mi amigo Víctor Manuel Freire y recuerden que quien les habló es Johan Mateo Villa, estudiante de la carrera de Publicidad Internacional Bueno, muchísimas gracias Mateo, eh, y sí, para cerrar un poco este podcast y este momento agradable con ustedes, oyentes, quería resaltar pues que mi invitación a que utilicen esta herramienta, es una herramienta muy, muy útil, es una herramienta que puede arrojar resultados bastante dicientes y resultados muy, muy efectivos a la hora de implementar estrategias, también de hacer investigaciones y para todo tipo de, de necesidades que tengan, la pueden implementar, es muy útil y se las recomiendo pues con los ojos cerrados eh, por otro lado pues también espero que en nuestro tema de investigación y los análisis que obtuvimos y las conclusiones que les compartimos hayan quedado bastante claras y pues que hayan podido disfrutar de este método de investigación de neuromarketing que es un método pues que 
actualmente está en auge y está en incremento y podemos notarlo con la investigación que realizamos, que es 100%, obtuvimos una votación 100% positiva en la búsqueda. Eh, pues nada, vemos que es el futuro de, del, del, del consumo, el análisis de consumo y podemos ver que se va a, a expandir mucho el neuromarketing. Sí, claro, Víctor, totalmente apoyándote. Eh, este es como el Tesla de los carros. El neuromarketing es, es una técnica del futuro. La verdad, siento que hasta ahora está tomando sus primeros pasos y, y probablemente se haya extendido tiempo atrás, pero ahorita es donde tiene su mayor apogeo y siento que promete mucho en las marcas. Muchas de estas, de hecho, lo están acogiendo como una de sus principales técnicas de estrategia para conquistar y cautivar más a los clientes, pensar, ir más allá, saber qué es lo que piensan ellos, qué, qué necesitan para cumplir sus deseos y pues llegar de manera asertiva. Y pues por eso es que prefieren diferentes, los consumidores prefieren marcas en específico, teniendo en cuenta pues que hay un gran campo de competidores en el mercado, pues con, con la inminente llegada de la tecnología y pues los medios digitales y lo que esto conlleva. Entonces, nada, mi invitación es a usar esta herramienta Social Studio y con esto doy fin al podcast. Espero estén muy, muy bien y los oyentes, eh, que les vaya muy bien. Dios los bendiga. Tengan una buena tarde, noche o madrugada, de acuerdo en la hora del día que nos escuchen. Hasta luego. Muchísimas gracias.